0: Willkommen bei Generation Gesundheit,
1: dem Podcast von Hashtag Gesundheit. Wir sind Frederike und Timo und greifen hier aktuelle Gesundheitsthemen auf
0: und erklären euch diese leicht und verdaulich.
1: Wir sprechen in der Corona-Krise mit Menschen aus unserem Alltag, der Politik oder der Wissenschaft.
0: Dabei wollen wir euch aufklären und unseren Heldinnen und Helden eine Stimme geben. Servus, Timo. Hi, Frederike. Wie geht's dir?
1: Na, auch jetzt, heute geht's mir wieder gut. Also Kein <lacht> ja, Quarantäne-Time. Ja, ich, also ich bin gut beschäftigt. Wie ist es bei dir? Hast du Netflix durchgesuchtet?
0: Nein, ich bin nicht Netflix-Nutzer. Sondern? Gar nichts. Ich schreibe meine Masterarbeit fleißig den ganzen ja. Tag, wie du weißt und wie alle anderen auch wissen. <lacht> wir haben <lacht> okay. äh, die Corona Special Edition in Folge 2 heute und wen haben wir zu Gast?
1: Frau Professorin Cornelia Betsch von der Uni Erfurt und ähm, die beantwortet uns die Frage, ob sich Deutschland an ein Kontaktverbot hält und überhaupt wie Gesundheitsinformationen so von den äh, Menschen in Deutschland wahrgenommen werden.
0: Genau, das untersucht sie in der Studie COSMO- Covid-19-Snapshot-Monitoring an der Universität Erfurt mit dem Robert-Koch-Institut zusammen. Und mhm. äh, wir haben sie mit Fragen gelöchert und sie hat uns Rede und Antwort gestanden, sagt man das so? Ja,
1: kann man so sagen. Und ja,
0: bevor ja. wir da ins Interview hören, haben wir aber noch was für euch.
1: Genau, und zwar haben wir gedacht, ihr werdet ja den ganzen Tag immer unser Podcast hören, aber leider veröffentlichen wir den nur einmal die Woche. Ähm, das haben wir schon aufgestockt. Aber damit euch nicht langweilig wird, haben wir eine Leseempfehlung mitgebracht.
0: Genau, äh, das Buch liegt hier sogar und äh, die Autorin ist wohl bekannt aus unserem Podcast. Das ist nämlich yes. die Ärztin Natalie und Natalie
1: Grams. Ja,
0: Natalie Grams. Die hat ein cooles Buch geschrieben, das kam jetzt im Februar raus und das heißt, was wirklich wirkt. Richtig. Und äh, da geht es um Mythen der evidenzbasierten Medizin, sie klärt auf äh, über sowas wie traditionelle chinesische Medizin, Akupunktur, Homöopathie, äh, die böse, böse Pharmaindustrie und macht das wirklich sehr geschickt und ist auch sehr begabt darin, gut komplexe Informationen einfach darzustellen.
1: Finde ich auch. Ich würde sagen, wir hören mal in unseren, äh, unsere kleine Zusammenfassung rein. Ja, machen wir das. Let's go. Der Werbespot. Wir möchten euch heute ein Buch ans Herz legen. Und zwar ist das geschrieben von einer Ärztin, die wir bereits in der dritten Folge zum Thema Homöopathie zu Gast hatten. Es handelt sich um.
0: Nathalie Grams, ihr neues Buch. Was wirklich wirkt ist draußen. Im Aufbauverlag erschienen und ist auf Platz 17 der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. Als ehemalige Homöopathin und Verfechterin der Wissenschaft klärt sie im Buch über Themen wie Impfen, alternative Heilmethoden und die Pharmaindustrie auf.
1: Leute, ihr wisst, wir sind Freunde von gesundheitlicher Aufklärung und Wissenschaft. Und genau das ist der Fokus von Nathalie Grams Buch. Sie setzt sich in, was wirklich wirkt, mit zwölf Thesen auseinander. Zum Beispiel kennt ihr Sätze wie, aber mir hat Homöopathie doch geholfen oder ungeimpfte Kinder sind gesünder als Geimpfte. Genau diese Thesen prüft sie auf Herz und Nieren.
0: Ich finde es echt bemerkenswert, wie Nathalie mit ihren Büchern eine so breite Öffentlichkeit erreicht, wie zum Beispiel auch meine Eltern und dadurch einfach zu einer besseren Medizin, zu weniger Fake News beiträgt. Also von mir ist das eine klare Kaufempfehlung.
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich finde das Buch ist wirklich super interessant, es ist leichter Lesestoff und ich kann es jedem mit gutem Gewissen empfehlen.
0: Von der Leseempfehlung geht es jetzt direkt ins Interview mit Cornelia Beetsch. Cornelia, ähm, wir dürfen sie duzen, ist Professorin, wie gesagt, an der Universität Erfurt, Psychologin gelernte, äh, Diplompsychologin, glaube ich, aus Heidelberg und hat den Studiengang Gesundheitskommunikation an der Uni Erfurt.
1: Richtig, ich freue mich total aufs Interview. Wir haben das Telefonat gerade vor einer Stunde geführt. Ich fand es mega interessant so und da hören wir da jetzt einfach mal zusammen rein.
0: Genau, lass uns reinhören. Let's, Let's go! go. Nachgefragt. Hallo Cornelia, willkommen im Podcast Generation Gesundheit. Schön, dass du hier bist. Ähm, wo erwischen wir dich gerade?
2: Ich sitze jetzt hier zu Hause in meinem Wohnzimmer. Es ist jetzt hier liebevoll Kampfbrücke genannt. Da habe ich jetzt <lacht> neu einen Schreibtisch seit mittlerweile drei Wochen und von dort aus arbeite ich und bin quasi Tag und Nacht mit meinem Team verbunden. Was arbeitest du genau? Magst du dich kurz vorstellen? Ja, ich bin Psychologin, ich bin an der Uni Erfurt Professorin für Gesundheitskommunikation und wir eigentlich forschen ganz viel im Bereich ähm, Impfen. Also warum lassen die Leute ihre Kinder nicht impfen oder welche Informationen brauchen sie, wie verarbeiten sie die? Und jetzt ähm, arbeiten wir ganz viel zum Thema Covid und Pandemie.
0: Und aktuell, die Covid-Forschung beschäftigt dich aktuell, welchen Anteil hat die? Du bist ja als Forscherin wahrscheinlich, hast du auch gerade gesagt, für andere Dinge zuständig. Du bist auch in der Lehre. Ist das gerade eine hundertprozentige Beschäftigung mit dem Thema?
2: <lacht> ja, also im Moment ist es sogar eher mehr als 100 wenn es das geben würde. Allerdings biete ich jetzt auch den Studierenden an, sich an dieser Forschung zu beteiligen, zum Beispiel in Masterarbeiten oder Hausarbeiten. Also wir sammeln jede Woche Daten, über die kann ich auch gleich ein bisschen mehr erzählen. Also wir versuchen halt Gesundheitskommunikation zu machen, die evidenzbasiert ist, also die nicht so aus dem Bauch heraus ist, sondern die erstmal Daten schafft oder sich Daten anguckt sich überlegt, wie muss ich eigentlich gut kommunizieren, dass der andere es gut versteht, was braucht er vielleicht in seiner aktuellen Situation und wie kann man daraus eine gute Kommunikationsstrategie machen. Und ähm, das ist eben das, was wir sonst, äh, ich sag mal, in Friedenszeiten zum Thema Impfen gemacht haben. Und jetzt machen wir das eben im Moment jede Woche befragen da tausend Leute und gucken uns an, was die in dem Moment denken, fühlen, welche Informationen die brauchen und versuchen das dann eben zu kommunizieren an die Behörden, an die Ministerien und die eben
1: die relevanten Stellen, damit die die Kommunikationsstrategien danach ausrichten können. Okay, das heißt also, ihr untersucht, welche Kommunikation gerade wie läuft und das läuft alles innerhalb der sogenannten kosmos studie ähm, magst du einmal kurz erklären, was die genau, was ihr da genau untersucht und was die cosmos studie eigentlich genau ist? Ja, Cosmos ist eine Abkürzung für Covid-Snapshot-Monitoring. Also wir
2: gucken so schnappschussmäßig quasi einmal die Woche. Wir eben immer Dienstag, Mittwoch. Es ist auch wichtig, dass das schnell passiert, weil sich ja im Moment so immer so rasend viel ändert, die Fallzahlen, die politischen Maßnahmen und so weiter. Und wir untersuchen jetzt nicht, wie wird kommuniziert da draußen, sondern wir untersuchen wie nehmen die Leute die Situation wahr? Welche Risiken nehmen sie wahr? Wie hoch ist das eigentlich, das Risiko? Oder wie sehr vertrauen sie den Behörden? Wie sehr vertrauen sie dem Gesundheitssystem? Sind sie bereit, sich einzuschränken? Wie finden sie die Maßnahmen, die gerade ergriffen werden? Im Moment diese Woche haben wir uns auch angeguckt, zusammen mit dem Leibnizzentrum für Resilienzforschung, wie, wie ist die psychologische Lage und ähm, braucht man muss man da vielleicht Maßnahmen entwickeln, um da den psychischen Belastungen zu begegnen? Also das ist so ein ganz breiter Rundumschlag, den wir da versuchen zu machen, um eben ein Bild der Bevölkerung zeichnen zu können. Einmal, um zu gucken, was brauchen sie an Informationen, kommen die Informationen an, wird das Schutzverhalten ergriffen, aber eben auch, ähm, was sind andere Bedürfnisse? Also welche psychologischen Herausforderungen zeigen sich, welche Sorgen, und Ängste, sodass man eben auch aus der Politik da besser reagieren kann. Also wir okay. versuchen sozusagen so eine Art psychologische Lage zu zeichnen. Mhm. Ja, wir sehen jetzt immer hier irgendwie alle paar Tage jetzt beim Robert Koch Institut die epidemiologische Lage und wir versuchen eben die psychologische
1: Lage der Nation abzubilden, um äh, ja damit wir alle besser durch diese Krise kommen. Und wie ist die psychologische Lage der Nation? Was sind da die genauen Ergebnisse gerade? Also wir haben vor vier Wochen angefangen, haben jetzt vier Befragungen laufen gehabt und am
2: Anfang war es noch so, dass die Risikowahrnehmung nicht besonders hoch war. Und dann ist es aber vor zwei Wochen deutlich angestiegen, also auch die Art, wie die Bevölkerung sich damit beschäftigt. Sie denken mehr dran, sie haben mehr Sorgen, mehr Ängste, eine höhere Risikowahrnehmung. Und das ist ganz wichtig, weil nur wer ein Risiko wahrnimmt, der ist auch bereit, sich zu schützen. Und mhm. also da wesentlich was passiert vor zwei Wochen. Auch die Maßnahmen, die ergriffen werden, sind sehr, sehr gut akzeptiert. Und ähm, im Prinzip ist auch das Schutzverhalten, so was man tun soll, sehr gut bekannt. Aber, <lacht> das ist ja auch aus also unserem eigenen Leben, zu wissen, ich soll mehr Sport machen, heißt nicht zwingend, dass ich es auch tue. Und genauso ist es hier leider eben auch. Und hier haben wir aber das Problem, dass das Leben kosten kann, wenn wir jetzt hier zwar wissen, was wir tun sollen, es aber nicht machen. Also da versuchen wir eben noch noch mal aufzudecken, bei welchen Verhaltensweisen ist es dann besonders relevant, welche Gruppen sind vielleicht besonders relevant, die man noch mal adressieren müsste.
0: Und welche Gruppen sind relevant, welche verhalten sich nicht äh, so, wie sie sich verhalten sollten?
2: Also bei den jüngeren Leuten finden wir vor allem, dass das mit dem Abstand halten ein bisschen schwieriger ist, aber bei den älteren Leuten sehen wir auch, die öffentliche Orte meiden ist nicht so gut ausgeprägt. Insgesamt sehen wir bei den älteren Leuten sowieso, dass sie eine geringere Risikowahrnehmung haben, also die denken, wenn ich es kriege, wird es schlimm, aber ich werde es schon nicht kriegen und die sind auch insgesamt so, man nennt es den Positivity Bias, also so eine Verzerrung hin, die sehen eben alles wie so ein bisschen durch eine rosa-rotere Brille, das ist ein psychologischer Effekt, wenn wir älter werden, ist es einfach so, das ist ja auch was Schönes. Aber das führt im Moment möglicherweise dazu, dass es eben alles nicht so ernst genommen wird, wie es ernst genommen werden sollte, sodass die Älteren mhm. doch eben da sich schlechter schützen.
1: Ich hatte genau dazu vor ein paar Tagen eine riesige Diskussion mit meiner Oma, die das äh, überhaupt nicht verstanden hat und noch fröhlich rumgelaufen ist und jeden Tag einkaufen und so. Und ähm, da habe ich mich gefragt, die gucken auch jeden Tag Fernsehen und Tagesschau. Meine Oma ist sogar auf Instagram aktiv. Mhm. Warum, woran liegt das, dass sie trotzdem, dass die alten Menschen da trotzdem kein Bewusstsein für haben, obwohl sie vielleicht sogar die Medien konsumieren. Ja, das ist wirklich eine schwierige
2: Frage. Also wir haben diese dieses Woche mal Resilienz mit abgefragt. Das ist die eine psychische Widerstandskraft, also die Fähigkeit, wie man in schwierigen Lebenssituationen ohne Beeinträchtigung da wieder rausmarschiert. Und da sehen da gibt es Normdaten. Ne? Also die wurden sozusagen. Äh, früher mal irgendwie erhoben, eine repräsentative Stichprobe und damit kann man jetzt die Daten, die man jetzt erhebt, vergleichen und das ist ganz interessant, weil wir sehen, dass die älteren Leute im Moment höhere Resilienzwerte haben als ähm, im Vergleich zu dieser Normstichprobe und also es scheint so ein bisschen so zu sein, wie ähm, vielleicht ist es auch die, eine Kriegserfahrung, dass man das überlebt hat und man, es gibt ja jetzt alles, ja, man kann einkaufen gehen und Kaffee und Eier und Mehl und äh, viele von den Leuten, die jetzt äh, älter sind, die haben früher vielleicht auch mal gehungert, weil sie auf der Flucht waren. Also vielleicht ist das auch ähm, einfach eine sehr wesentliche Erfahrung, solche Krisen schon mal durchgemacht zu haben, dass man jetzt ähm, sich nicht so übermäßig alarmiert fühlt. Während die jungen Leute sind, äh, haben geringere Resilienzwerte, die sind doch erheblich mehr gestresst
0: im Moment. Mhm. Das fand ich auch interessant an den Ergebnissen der Studie. Und sind das solche Ergebnisse, also die geringere Risikowahrnehmung, vor allem bei Älteren, die Resilienz, die du äh, als ähm, cosmo äh, Forscherin in dem Cosmo-Projekt cosmo dann kommunizierst an die Behörden, zum Beispiel das RKI, zum Beispiel das BMG, äh, die die dann umsetzen sollen? oder wo die dann Maßnahmen entwickeln sollen auf Grundlage dieser Ergebnisse?
2: Also das Robert-Koch-Institut ist auch Teil mit von unserem Cosmo-Konsortium, auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und auch noch andere, das Leitenszentrum für Psychologie zum Beispiel oder das Science Media Center, weil wir das auch an die Medien geben wollen, auch das Yale Institute for Public Health und auch das Tropeninstitut in Hamburg. Also, das ist ein ganz großes Konsortium und jetzt äh, für die Resilienzforschung da war jetzt eben auch die Resilienz, das Resilienzleibnizinstitut mit dabei. Und ja, das sind genau solche Ergebnisse, die wir dann zusammenfassen auf einer Webseite und ähm, auch die Behörden kriegen nochmal eine PowerPoint in kurz sozusagen dazu, ähm, die können sie dann nutzen und sich ausdenken, was sie dann daraus machen sollen. Wir geben denen natürlich auch Empfehlungen, aber was dann davon am Ende nachher genutzt wird, das liegt dann nicht mehr in unseren Händen, aber die
1: Ergebnisse mhm. sind erstmal da und können benutzt werden. Das heißt, ihr informiert jetzt zum Beispiel auch das BMG und ich habe da mal eine Frage und zwar ähm, seit einer Woche ungefähr gibt es diesen Hashtag wir bleiben zu Hause, der ist ja so medial voll gestreut geworden und ganz viele KünstlerInnen haben daran teilgenommen. Ist das auf, eurem, auf euch gewachsen quasi? Also, dass ihr gesagt habt, wir müssen mehr die Leute informieren und aufklären, dass sie wirklich zu Hause bleiben müssen? Naja, das
2: ist ja jetzt äh, auch kein Geheimnis und ich glaube, das sehen wir auch aus den anderen Ländern, dass man das äh, dass das die relevante Dinge sind. Das sind natürlich Maßnahmen, die sind äh, durch ähm, RKI und BMG beschlossen und ähm, Dinge, die dann äh, daraus entstehen, die, also wir haben das nicht konkret vorgeschlagen und ich. Ich glaube, es ist auch schwer, sehr im Einzelnen zu sagen, das geht jetzt hierauf zurück. Aber wir haben schon in den letzten zwei Wochen verstärkt darauf hingewiesen, dass die dass es wichtig ist, die Norm zu kommunizieren. Ja, Wir sehen, sehr viele Leute sind bereit, sich einzuschränken und das müssen wir auch wissen, weil ich habe mich seit drei Wochen mit einem Freund verabredet, das war jetzt, ist jetzt ein, zwei Wochen her und dann haben, haben ich den ausgeladen und das hat sich wirklich blöd angefühlt. Aber mhm. zu wissen, das machen andere auch und das ist jetzt das Richtige, weil alle das machen, das ist ganz wichtig. Ja? Man will ja nicht der einzige Idiot sein, der sich an irgendwelche Regeln hält und ähm, deswegen ist es wichtig, so Hashtag wir bleiben zu Hause, ist wichtig, weil man zeigt, ich, ich mache mit und mach doch du auch mit. Und das ähm, sehen wir auch diese Woche wieder in den Daten. Ja? Also Wir haben nämlich gefragt, glaubst du, dass die anderen Leute sich daran halten? Oder wie viele andere Leute halten sich daran? Und dann sehen wir vor allem bei den jungen Leuten, dass sie denken, hm, ich glaube, nicht so viele Leute halten sich daran. Schon mehr als die Hälfte, aber da ist schon noch Luft nach oben. Da ist es ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig zeigen, wie wir uns an die Regeln halten. Denn das mhm. wird nur funktionieren wenn wir es alle tun. Und ich komme jetzt gerade vom Joggen, das darf man ja noch und der Wald ist voll und da ist so mal, normalerweise einfach nie irgendjemand. Gut, es ist jetzt auch Frühling, aber mhm. es ist wirklich, dann sieht man da die Gruppen von den, weiß ich nicht, 15-jährigen Mädels, drei, vier auf einem Fleck, die waren mhm. sicherlich alle aus einem Haushalt und die haben das nicht verstanden und es ist so wichtig, dass wir jetzt uns an diese Regeln halten und da ist es wichtig, dass wir auch zeigen, wenn wir uns dran halten. Deswegen finde ich den Hashtag, wir bleiben zu Hause, gut.
0: Die Fragen, die in der Studie gestellt werden, du sagtest ja schon, ihr habt Resilienz jetzt nach vier Wochen oder drei Wochen in der vierten Welle aufgenommen, die ändern sich von Zeit zu Zeit. Das heißt, die Studie und die, der Fragebogen wird auch erweitert mit der Zeit.
2: Der wird immer geändert, jede Woche, das ist richtig. Also wir haben so ein paar Kernfragen, die wir über die Zeit uns anschauen. Die, wir haben jetzt auch die Resilienz ja drin, die werden wir sicherlich, sicherlich auch entweder nochmal abfragen oder überhaupt drin lassen. Die Welt verändert sich ja einfach gerade sehr schnell und die Themen, die für die Leute wichtig sind, verändern sich. Und daran wollen wir uns natürlich auch anpassen. Also heute sind Ängste wichtiger, die vielleicht gestern noch nicht so wichtig waren oder neue Maßnahmen werden eingeführt. Die müssen wir dann natürlich auch abfragen. Also wir versuchen, das so agil wie möglich an die Situation anzupassen, um eben möglichst viel über den aktuellen Moment zu lernen.
0: Jetzt haben wir letzte Woche zum Beispiel noch das Interview vor der Kontaktsperre geführt mit Karl Lauterbach. Und ähm, natürlich ist das jetzt ein Thema, das erst seit einer Woche draußen ist. Fragt ihr das auch ab in der Studie? Also wie die Einstellung und Wahrnehmung der, also das ist jetzt eine typische Maßnahme der Regierung, die Kontaktsperre. Ähm, könnt ihr das äh, in dieser Welle schon beobachten?
2: Ja, also wir haben uns ähm, über verschiedene Wellen angeguckt, also auch Einschränkungen persönlicher Freiheitsrechte oder Haus nur aus dringenden Gründen verlassen. Das wäre ja sowas in diese Richtung oder äh, solche Sachen. Da steigt die Zustimmung tatsächlich. Das Einzige, wo es jetzt ein bisschen gefallen ist, war die aus das Ausrufen des Katastrophenfalls. Ich glaube, da, also da war letzte Woche die, Vor die Zustimmung höher als diese Woche. Ich glaube, das ist auch, ähm, ja, weil man jetzt eben sieht, möglicherweise gibt es ja erstmal noch andere Möglichkeiten, die wir ausschöpfen können. Deswegen glaube ich, ist das hier ein bisschen zurückgegangen. Aber ähm, ja, wir, wir schauen uns genau solche Sachen an und da ist die Zustimmung in der Regel sehr hoch. Und das Kontaktverbot wird das gut angenommen? Also da haben wir eher so abgefragt, ob die Leute wissen, dass sie nur anderthalb, Me also dass sie anderthalb Meter Abstand halten sollen. Und ähm, das Wissen 96 Prozent und 95 Prozent sagen auch, dass, dass sie das tun. Also dass, äh, da ist die Korrelation der beiden Fall Dinge: das Wissen und das Tun auch relativ hoch, aber ehrlich gesagt, wie gesagt, ich komme gerade vom Joggen, da kann ich jetzt auch anderes berichten.
1: Habt ihr auch eine Frage zum, ähm, zu diesen Corona-Partys, Menschen auf einem Haufen ähm, gestellt, wie die Leute das empfinden, ob sie sich daran halten oder nicht?
2: Ja, wir haben ähm, vor auch Letzte Woche schon abgefragt, also ob die Leute versuchen, sich absichtlich anzustecken. Und dafür finden wir eigentlich gar keine Evidenz. Also irgendwie drei Prozent haben gesagt, sie machen, versuchen sich absichtlich anzustecken, um dann immun zu sein. Aber das sind so wenig Leute, da kann man nicht seriös damit irgendwas rechnen. Okay. Also von daher, das ist ja, das ist eben eine schöne Geschichte. Ich sag mal für Medien auch. Sicherlich gab es das auch, ja. Man muss halt aber immer dann ein bisschen auswählen, welche Geschichten erzähle ich eigentlich? Erzähle ich irgendwas Seltenes, Freakiges, was natürlich auch bescheuert ist, sowas zu tun, sollte man einfach lassen? Oder erzähle ich Geschichten von Solidarität, wo sich Sachen gründen, wie Menschen miteinander irgendwie sind, ohne beieinander zu sein? Solche Sachen, ja? Das sind wichtige Geschichten, die uns jetzt vielleicht in der Krise eher helfen, als zu wissen, dass irgendwo irgendwelche Idioten sich nicht an die Regeln halten und ja, irgendwelche
1: Endzeitpartys Feiern. Ja, ja, gut, das ist so das typische Journalistenwissen, der, sa der sagt, dass na negative Nachrichten sich besonders gut verkaufen. Ja, also klar,
2: also <lacht> so läuft es immer. Es gab mal ein ganz interessantes ähm, Kommentar, ich glaube, das habe ich im Deutschlandfunk gehört, da hatte sich eine Journalistin einer Sonntagszeitung angeguckt und hat mal die Schlagzeilen vorgelesen, Es war ja. irgendwie sowas. Artikel über Corona und es war wirklich, morgen geht die Welt unter. Sie hatte dann gesagt, dann habe ich die Artikel gelesen und alle waren voller guter Fakten, super recherchiert <lacht> und gute Artikel. Und also, ja. da muss man glaube ich auch sagen, jetzt ist gerade eine Zeit, wo der Journalismus eine noch eine wichtigere Funktion hat ja. als ohnehin. Weil jetzt geht es darum, dass wir im Moment steht die Gesellschaft irgendwie still und wir müssen aber darunter brodelt es natürlich und wir, vorher gab es schon Probleme und jetzt müssen wir gucken, wie wir uns ganz neu sortieren mit großen wirtschaftlichen Herausforderungen. Und da spielt der Journalismus eine wahnsinnig große Rolle. Ja? Worüber wird debattiert? Welche Lösungen werden irgendwie betrachtet? Ist es wissenschaftliche Berichterstattung oder geht es um Meinung? Also ich glaube, das ist noch wichtiger als sonst.
0: Und in dem Fall äh, bilden bist du ja auch so eine Schnittstelle, also Kommunikation ist ja dein Kerngebiet Gesundheitskommunikation und ähm, Wissenschaftsjournalismus ist ja, hat ja höchste Priorität in diesen Tagen. Also evidenzbasierte Informationen zu überliefern ist auch gar nicht so einfach, wie man an Studienergebnissen sieht.
2: Ja und ich meine im Moment, da gibt es so große Leuchttürme wie ja, Herrn Drosten natürlich, ja, alle sind Fan, ich auch. Und wo man auch sieht, dass da was in der Gesellschaft passiert. ja, Also dass auch Politiker sagen, wir machen jetzt, was die Wissenschaft sagt. Ich meine, das haben wir noch vor einem halben Jahr, wenn wir uns die Klimadebatte angucken, gewünscht oder auch als es um die Impfpflicht ging, ja, das, ist ja, das habe ich sehr kritisiert auch wirklich, auch, war auch im Gesundheitsausschuss und habe das da auch kritisiert, weil das keine wissenschaftliche Entscheidung war und vielleicht führt uns das dazu hin, dass wir denken, dass wir der Wissenschaft sowohl in politischen Entscheidungen, aber auch im Journalismus und in unserem sonstigen Leben irgendwie einen anderen Raum geben und anders da drauf gucken, ja, wir sehen jetzt, was für einen riesigen Wert das hat dass jemand sich das systematisch anguckt und dass jemand weiß, wie sowas einzuordnet ist. Ja? Also wenn, Herr von, wenn der Herr Drosten, jetzt sage ich schon von Drosten, <lacht> das ist ein Versprecher, wenn der Herr Drosten über, über Papers spricht, die er kritisiert, dann macht er das auf so eine Art und Weise, die ist sehr wissenschaftlich und sehr ruhig und so, dass man zuhört und sagt, ja, das ist ein klarer Blick da drauf und man kann Kritik nachvollziehen und es wird nicht in Grund und Boden geschimpft, sondern dann wird das eingeordnet. Und das finde ich so wohltuend, zu sehen, wie so ein wissenschaftlicher Blick jetzt auch in dieser Krise hilft.
0: Ich glaube, ja, äh, es gibt einen starken Konsens in Deutschland, dass es wichtig und gut ist, was Wissenschaftler gerade für eine Arbeit und WissenschaftlerInnen für eine Arbeit machen. Zu deiner Arbeit hätte ich noch eine wichtige Frage. Wie lange plant ihr denn diese Studie noch? Ähm, kannst du das schon absehen, wie lange so eine Studie laufen könnte, sollte, müsste?
2: Also wir haben jetzt erstmal zehn Wellen geplant. Es ist ja auch immer so ein bisschen eine Finanzierungsfrage. Weiß jetzt nicht ganz genau, wie es <lacht> weiß ja keiner, wie es in sechs Wochen aussieht. Ich denke, es wird auch wichtig sein, auch nach der schlimmsten Zeit noch nachzubefragen, weil wir uns natürlich auch angucken. Müssen, wie kommt die Gesellschaft da wieder raus? Vielleicht fragen mhm. wir da nicht wöchentlich, sondern vielleicht zweiwöchentlich. Also, wir sind ähm, da dran. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie kriegen wir vor allem Personal natürlich finanziert. Im Moment liegt halt alles Mögliche in, meinem, in meiner Arbeitsgruppe sonst brach, weil fünf bis sechs Leute rund um die Uhr daran arbeiten. Wir machen ja auch, unterstützen da die WHO auch ein bisschen, die benutzen jetzt ein ähnliches Studienprotokoll, einen ähnlichen Fragebogen, um auch andere Länder zu unterstützen. Ich weiß nicht genau, wie lange wir das aufrechterhalten können unter den aktuellen Gegebenheiten, aber im Moment sind auf jeden Fall noch sechs Wellen geplant und eigentlich ähm, werde ich versuchen, das noch länger durchzuziehen.
0: Okay,
1: ja. also sechs Wellen sind geplant. Keiner kennt gerade ein Ende. Und alle müssen zu Hause bleiben. Und äh, wir haben jetzt noch eine Frage, und zwar hast du für uns oder für die Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwelche Verhaltenstipps, wie man so den Alltag zu Hause bewältigen kann, so aus so einer psychologischen Sicht? Ja, also
2: es gibt ja da auch Hinweise von der, von der Weltgesundheitsorganisation, also wie man, ja, wie man in so einer Quarantänesituation letztendlich eigentlich auch umgehen soll. Also, es geht zum Beispiel los beim, man soll den Tagesablauf strukturieren. Ja? Also nicht irgendwie bis 12 Uhr im Schlafanzug sein und sich dann überlegen, ach, was mache ich denn jetzt eigentlich, sondern sich wirklich vornehmen, was, was will ich heute machen und sich vielleicht auch mal darauf rückbesinnen, was. Oh, was wollte man eigentlich schon immer machen, als man keine Zeit hatte? Und das, hm. das mal wieder rausholen. Also das sind wichtige Dinge, auch sich mit anderen, mit anderen in Verbindung bleiben. Also da ist nicht nur gemeint, seine Oma mal anzurufen, weil die jetzt auch zu Hause bleibt sondern ähm, auch die anderen Sozialkontakte zu pflegen, sich mit anderen auszutauschen über die Belastungen, die man erlebt. Mhm. Ein ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, auch sich selber ein bisschen zu schützen. Und damit meine ich nicht nur vor dem Virus, sondern auch vor Informationen. Also wenn wir viel Zeit haben, dann daddeln wir halt auch viel rum und ja. alle zwei Minuten hat sich wieder nichts in meiner Insta einleigen getan <lacht> und äh, das, wer mehr wer sich mehr informiert der kann auch leichter mal in Panik geraten oder also wer mehr Informationen sucht ja der macht sich vielleicht auch verrückt vielleicht sich sowas überlegen. wenn wenn man merkt dass ein das belastet und da gibt es doch einige die das auch berichten dass man dann vielleicht sich sagt naja, ich gucke jetzt einmal am Tag weiß nicht Tagesschau oder heute oder irgendwie sowas und sonst Informiere ich mich erstmal nicht mehr näher über die Krise, weil ich mich sonst verrückt mache. Das ist okay. Auch, denn man muss ja auch seine auf seine Psychohygiene ein bisschen achten.
1: Also tag strukturieren, Sachen machen, die man vorher nicht geschafft hat und Medienkonsum beachten, dass man da nicht äh, die ganze Zeit so nur Bad News konsumiert. Genau, und Sport hilft natürlich Und Sport, immer. alles
2: klar. Im,
0: im Wald, am besten,
1: ja. ja. <lacht>
2: Ja, es ist, wobei es da schwierig ist, eine Reihe wieder zu finden. Aber das hat auch was, weil vorher dachte ich mir auch immer, wie, wie möchte der Mensch sich eigentlich mit der Natur verbinden, die er so schützen möchte, wenn er da nie ist. Aber das ändert das sich gerade.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, unsere gute halbe Stunde ist rum. Ich sage vielen Dank dir.
0: Gern geschehen. Danke für das Gespräch, Cornelia.
1: Gerne.